¿Cómo está la banda? Amigos, banda querida, bienvenidos a otro episodio más de este mes de enero de 2022. ¿Cómo han estado? Esperamos todo bien con ustedes, con su gente querida, sus familias, sus amigos, que todo esté fluyendo chido en este nuevo año. Gracias a todos ustedes por su apoyo, porque nos escuchan. Gracias a todos los nuevos suscriptores. Bienvenidos, sigan apoyando, corriendo la voz para que cada vez tengamos más suscriptores. No te cuesta nada suscribirte a este canal. Aquí abajito nomás haces clic y ya te suscribiste. Los invitamos a que se suscriban también al círculo de amigos de Cómo Está la Banda en patreon.com diagonal piropendaz donde tenemos mucho contenido interesante y les recuerdo que seguimos vendiendo todo nuestro merchandise a precios muy razonables en bonustrack.shop por cierto amigos no sé si se dieron cuenta la semana pasada que ya empezamos a regar en el canal de youtube y en algunas redes sociales clips con lo mejor de cada podcast. Regamos varios de Tony Méndez la semana pasada y ahora esta semana vamos a estar este, compartiendo o regando, ¿verdad? repartiendo, mostrando por ahí varios con eh, Charlie Robledo y Walter Smith. Así que es algo que nos, nos aconsejaron varios suscriptores del, del canal y lo estamos comenzando a hacer. Esperemos tener resultados positivos con todo esto. Quiero felicitar a José Luis González Salas, porque es el coordinador de un proyecto que se llama Azcaporroc, donde están apoyando a todas las bandas jóvenes, talentosas e independientes del área de Azcapotzalco y pues también áreas cercanas. Eh, aquí les vamos a dejar los links si tienes una banda joven, una banda que está comenzando, una banda independiente y vives por esa zona, comunícate con José Luis González Salas para ver si puedes formar parte de este proyecto que se llama Azcaporroc. Muy buena, muy buena onda estar haciendo eso, francamente. También quiero felicitar a mis cuates de, de la banda de Hard Rock, Cranion, porque acaban de presentar su nuevo video titulado Endless Summer, Verano Interminable, donde comienzan con, una, con un este, tributo a Eddie Van Halen basado en la canción Eruption, que todos conocemos que es un tremendo solo de Eddie Van Halen, y la verdad que estos guitarristas que tocan con Cranion le meten re bien y lo hacen muy bien, así que también los queremos felicitar por su nuevo video. Y como siempre, amigos, traigo saludos. Estoy eh, muy sorprendido y muy contento de haber podido escuchar este par de propuestas de Guadalajara. ¿Cuántas propuestas interesantes hay en Guadalajara? Y la verdad que toda la República. Pero le quiero dar gracias a Kiro, porque hace varios meses me había mandado estas dos bandas que me gustaron muchísimo. Dos bandas propositivas, dos bandas de esas que me gustan porque están en búsqueda como de crear una propuesta musical, un sonido musical con cierta personalidad y diferente a muchas cosas que estamos escuchando. Y estoy hablando, la primera se llama Ray Coyote, es una banda que se formó en 2011. El cuate canta muy bien, hay varias colaboraciones eh, tienen varios EPs y, y varios eh, discos de larga duración, están en todas las plataformas. A mí en particular, la primera rola que me capturó es una que se llama Ponle Respeto. Esa rola me encantó, me encantó el fraseo, me encantaron los sonidos, los arreglos. Es una rola que a la primera me, me agarró, ya después descubrí Noaila y otra que se llama Él mató a un DJ masterizado. Eh, tienen 
una manera muy peculiar de componer y de expresar su música. Aquí les vamos a dejar como siempre los links para que se acerquen a la música de Rey Coyote. Y la otra es un dueto que son dos cuates, uno de Guadalajara y otro de San Francisco, que se conocieron por MySpace y llevan años haciendo música a la distancia. Pero la verdad lo hacen muy bien y estoy hablando de Francisco y Madero. ¿Ok? Eh, uno de ellos está en Guadalajara, que se llama José Car Carlos Pesina Siller, y en San Francisco está Jesse Silvester. ¿Ok? Ellos combinan ritmos de Brasil, sobre todo tienen mucho bossa nova, con onda electrónica y muchos ampleos de sonido, y este... Y la tienen muy clara, son minimalistas, pero es una banda sumamente agradable de escuchar, con una percusión muy bonita, con sus cajas de ritmo muy bien ordenadas, eh, tumbaditos de piano, en fin, eh, muy, muy este, agradables de escuchar. Rolas como Jet Set, Juventud en Éxtasis y Amor de Lejos me parecieron buenísimas. Así que quiero mandarle de verdad... Saludos muy cariñosos a Ray Coyote hasta la ciudad de Guadalajara y a Francisco y Madero hasta las ciudades de Guadalajara y de San Francisco. Aquí abajo les dejaremos los links para que puedan disfrutar de la música de este par de bandas Francisco y Madero y Ray Coyote. El fan de esta semana es Rodrigo Bernal. Saludos mi querido Rodrigo hasta Bolivia carnal. Eh, no solamente eres fan, sino eres un muy buen compositor, multiinstrumentista y aprovechamos para felicitarte también por tu música y por tu más reciente sencillo llamado María, donde la chica esta de Tamaulipas, Andy, te hace el honor de cantar y de interpretar tu composición tan bonita y ella también es una cantante con una voz sumamente agradable, muy bien educada su voz. Y estoy hablando de esta canción de María de Rodrigo Bernal, pero bueno, aprovecho que como eres el fan de la semana, te felicito por tu música y por ser el fan de la semana. Y ahora, como siempre, amigos, nos vamos a unas, ¿qué? A unas recomendaciones. Banda querida, traigo pues uno de mis discos favoritos del movimiento Punk y New Wave. Y estoy hablando del segundo disco de Elvis Costello, This Year's Model. Este disco es bueno de principio a fin. Eh, lo grabaron a finales de 1977 y salió en 1978 a principios. Y es el primer disco con The Attractions, que fue su banda durante muchos años, porque su primer disco es prácticamente de solista, obviamente con otros músicos, pero nada que ver con The Attractions. Y The Attractions eran nada más y nada menos que Steve Neve, en el, en el piano y en el órgano musicazo, el Bruce Thomas en el bajo, que como me gustaba ese, ese bajista, y el Pete Thomas en la batería. Este es el primer disco de Elvis Costello con The Attractions y literalmente todas las rolas son buenas. Además, eh, el, la madurez y el cambio del primer disco de Elvis Costello a este es increíble. La madurez en su manera de construir canciones, de cantar, las melodías que tiene, los beats de bajo y batería adornados por sus guitarras y los teclados de Steve Neve. Me parece un disco completo de principio a fin. Can canciones como Lip Service, Lipstick Vogue, Pump It Up, este, ¿cómo se llama? The Beat, qué bárbaro, eh, This Year's Girl. Es que todas las canciones son buenas, buenas, buenas. 
Este disco lo produjo un músico inglés que estuvo muy cerca de Costello, le produjo muchísimos discos a lo largo de toda su carrera y estoy hablando de Nick Lowe. En Nick Lowe siempre tuvo sus proyectos musicales y todo, pero también hizo una carrera muy sólida como productor y en este caso fue mancuerna de Elvis Costello a lo largo de toda su carrera, incluso creo que que lo siguió produciendo hasta hace varios discos atrás. Siempre fueron muy cuates y hasta tocaban juntos. A veces en alguna gira Nick Lowe le abría los conciertos Elvis Costello con su banda y así. La mayoría de las rolas ya las habían tocado en vivo, así que estaban súper amarrados para entrar al estudio y prácticamente en 11 días grabaron el disco completo. Es una cosa que a mí me encanta porque de verdad que cuando una banda está bien ensayada y la tiene clara, no tienen por qué hacer esas grabaciones de dos o tres meses. Digo, está bien, ¿no? Cuando, cuando quieres, este no sé, darle un cierto glamour a tu grabación y grabas los metales en las Bahamas y grabaste las cuerdas en París y hay mucho presupuesto y pues es una manera de gastarse la lana. Pero me encantan estos discos de rock como más simplistas, aunque la música no es simplista, la música es, está muy bien lograda, muy bien ejecutada y tiene su complejidad, aunque sí es un disco muy digerible, ¿no? Pero me, me encanta esta manera como lo grabaron tan rápido porque se ve que tenían muy clara la idea y se nota de principio a fin en este disco donde la portada de atrás están como en un motel, la contraportada está, está como en un motel y Costello está como volando y los músicos están ahí como viendo qué pedo. Esta foto es muy buena con la cámara, es antigua. Este, resulta que en una reedición del álbum de este disco en el 2002, Costello declaró que el disco The Aftermath de los Rolling Stones de 1966 fue una influencia muy fuerte para la construcción de este disco. Yo la verdad ni lo noto ni lo sabía. O sea, nunca lo hubiera notado, lo... lo, lo lo apunté ahorita para ustedes como un, como un dato in interesante porque sí me pareció este, que valía la pena comentarlo. Eh, Diez Years Model fue considerado el mejor disco de 1978 en la, en la encuesta de críticos de Jazz and Pop del Village Voice, la, el famoso periódico de ahí, del, de, de Greenwich Village en, en Nueva York. Eh, a mí me parece un disco atemporal, lo podría haber compuesto o grabado hace tres meses y suena igual de fresco que hace, pues no sé, estamos hablando 78, 88, 98, 2008, 2018, hace 43 años, ¿no? Increíble cómo se pasa el tiempo. En fin, amigos, acérquense de verdad a escuchar This Year's Model. Este disco y el que sigue, que se llama Armed Forces, que fue el tercero de Costello, a mí me gustan mucho, pero si tuviera que escoger... Yo creo que me tendría que quedar con este. Este disco de verdad me gusta muchísimo. Se los recomiendo ampliamente. Escuchen esta propuesta musical en su primer disco con The Attractions, This Year's Model, el modelo de este año, de Elvis Costello and The Attractions, grabado a finales de 1977, lanzado al mercado a principios de 1978. Les recuerdo, amigos, que se sigan suscribiendo a nuestro canal con solo un clic, estás adentro de este canal y la verdad les damos muchas gracias por su apoyo, somos muy agradecidos de todos ustedes, esto no es una cosa que tomamos a la ligera, síganme por favor en Instagram, en Facebook en Twitter y recuerden que en Instagram hay clips muy padres de todo el contenido del Patreon para que se den cuenta de lo que se trata y de lo que estamos haciendo para el Patreon y todo el contenido extra que estamos levantando, te puedes unir a este círculo 
donde te enteras de quién será nuestro próximo invitado y le puedes hacer preguntas eh, antes de que lo entrevistemos. También puedes ver los videos enteros de los clips que ponemos en Instagram con todas las preguntas y el top 3 y puedes ver el podcast sin comerciales si formas parte del Patreon. Les recuerdo también, todos los links están aquí abajo y para nuestros fans que están escuchando solo el audio, recuerden que pueden ver en video aquí en nuestro canal de YouTube. Déjenos reviews en Apple Podcasts y en Google Podcasts, así tal vez podemos leer sus comentarios en este podcast. Ya se los hemos pedido, pero como que nos han ignorado, pero pues bueno, no importa. Con que escribas una pequeña reseña en Apple o en Google Podcast, lo tomaremos muy en cuenta y lo leeremos aquí en YouTube. Les recuerdo que ya empezamos a subir clips pequeños con lo más relevante de las entrevistas, los estamos regando y los estamos... Este, eh, echando por ahí en todas las redes sociales y en nuestro canal de YouTube y los pueden ver aquí en el momento en que más se les antoje son clips de 8, de 9, de 10 minutos y ahora me voy a la introducción de estos dos personajes increíbles que para mí forman una de las bases más sólidas dentro del rock hispanoamericano y mundial y estoy hablando nada más y nada menos que de Patricio Iglesias y de Poncho Figueroa el baterista y el bajista de Santa Sabina, miembros fundadores de Santa Sabina. Y me voy a ir primero con la bio de, de Patricio Jacobo Iglesias Castillo y luego me voy con la de Ponchito Figueroa. Bueno, Patricio Iglesias, 33 años de trayectoria desde 1988 a la fecha. Músico, baterista, maestro y compositor Estudió batería con Tony Cárdenas, gran músico de jazz, y con Alfonso André, pues el baterista de Caifanes. Miembro fundador de Santa Sabina, que también ha tocado con los estrambóticos Eurídice y el Santo Cerebro del Caos. Ha participado en la música de Cecilia Toussaint, Julieta Venegas, Rubén Albarrán, Café Tacuba, Benny Ibarra, José Fors y Pepe Elorza. También ha grabado varios discos, entre ellos tres de estudio y dos en vivo con Santa Sabina, dos de estudio con Eurídice, uno de estudio con Pepe Lorza, él hizo el soundtrack de la película Ciudad de Ciegos, también grabó un disco con Otaola y Cruz y por último ha tenido varias participaciones con artistas independientes. Esa es una breve semblanza de Patricio Jacobo Iglesias Castillo y ahora nos vamos con esta breve semblanza de Poncho Figueroa. Actor, bajista, compositor y productor musical, fundador de los grupos Santa Sabina, Los Highway y Pare de Sufrir. Ha grabado 10 LPs, 8 de los cuales fueron con Santa Sabina, 3 de estos en vivo y 2 con Los Highway. Entre sus producciones musicales se encuentran Ofrenda a Rodrigo González, Rodrigo González, que incluye interpretaciones de varios grupos nacionales como El Aragán, La Barranca, Los Rastrillos, Tex Tex, Panteón Rococó y, Sabin, y Santa Sabina, entre otros. También produjo Toque de Queda del Aragán y Tonalquilistli, Tonalquiquilistli, perdón, Tonalquiquilistli, Los Sonidos del Día, Paisaje Sonoro de Un Día en Náhuatl, disco que incluye texto y música en la lengua náhuatl, elaborado junto con el Calmecac Chichimeca, que supongo que es un colectivo. Ha participado como bajista y cantante en varios discos, entre los que destacan Barrio Bravo de Celso Piña, Días de Julio de Julio Díaz, 
la megabiscocho de Regino Orozco, los shahatos de los shahatos, nu jazz de Bucarelli y Latin Ska Force de los de abajo. En el mundo cinematográfico ha participado como actor en varias películas y como músico y compositor en bandas sonoras. En teatro también ha actuado e intervenido como músico. Interesante la, la trayectoria tanto de Patricio como de Poncho. Pero bueno amigos, vámonos a, a esta charla tan amena que tuvimos con Patricio Iglesias y Poncho Figueroa, músicos fundadores de Santa Sabina, en este segmento que se llama Entre Amigos y Vinilo. Yo te quise de noche y de día, tú me echaste bueno, Patricio Iglesias, Poncho Figueroa, bienvenidos a ¿Cómo está la banda? Qué chido tenerlos aquí, carnales. Qué chido, Piro. A todos, padre Patricio. Sí, pues la Salúdense entre ustedes. Oigan, y con todo este desmadre que hemos vivido, ¿se han estado viendo o, o, o no han estado ensayando o han mantenido un poquito la calma? Porque tocaron el teatro de la ciudad, ¿no? Pues ya hace varios años, ahora sí que sí. Desde todo el 20, pues anduvimos en la esquina, ¿no? Básicamente no salimos al, al ring para nada. Y pues no, no nos hemos visto, estamos viendo cómo le vamos a hacer. Ah, yo pensé que habían tocado, yo pensé que habían tocado el Teatro de la Ciudad el año pasado, Poncho, Patricio. No, tocamos en el Metropolitan para nuestro 30 aniversario en el 19, me parece, ¿no? Mi Poncho, okay. o en el 20, ¿qué, qué fue? Bueno, pues eh, el aniversario fue el 18 y, y tocamos pues, básicamente el 18 y el 19 pues hicimos unas cuantas tocaditas, pero pues muy esporádicas, ahí fuimos a un festival en el Gabacho y, y, y en realidad fue el 18, fue el, el, pues los 30 años de la banda que hicimos la tocada del Metropolitan, el Vive Latino, el Teatro de la Ciudad al principio y Los Pinos al final. Ok. Y, este, y ustedes se forman en el 88. Exactamente. Vas, vas, carnal. Y ustedes son miembros fundadores, ¿no? Son miembros fundadores de la banda. Yo me acuerdo, el, el poncho que se maquillaba, cabrón. Me, me acuerdo cuando este, los vi, yo, yo creo que debe de haber sido como 1989, probablemente yo creo que fue en el look. Sí. Ya este, y, y era cuando estaba todavía pa, Pablo Valero tocando la lira, porque después entra Alex Otavola, ¿no? ¿En qué año entra Otavola? En el 94, yo creo. Sí, 95, se pasaron, se pasaron unos, unos buenos años con el, con el buen Pablo Valero. Yo quisiera que este, digo ahí, dense el espacio cada quien. ¿Cómo comienza el interés de la música de cada uno de ustedes? Es, desde un principio tú supiste que tu onda era la batería. Poncho, tú tocas piano, guitarra y luego te fuiste al bajo. Desde un principio empezaste con el bajo. Eh, ¿Les viene desde la infancia o lo fueron agarrando en la adolescencia? Platíquenos un poquito de, de, de cómo empieza todo este amor y esta pasión por la música. Adelante, mi Poncho. Gracias, gracias, mi hermano. Pues digamos que... Pues yo creo que eso también es una cosa que viene como por de familia, el gusto por la música. Yo me acuerdo que mi papá, pues era, él no era músico, pero sí era coleccionista de discos. Era melómano. Era bastante melómano. Me y mi mamá, pues no, no tenía la afición de comprar discos ni coleccionarlos, pero sí sabía canciones, se las, se las, las cantaba. Y mis dos abuelas, las dos, 
pues eran así a la antigua que sí, pues mi abuela materna tocaba la mandolina y cantaba y mi otra abuela tocaba el piano y la guitarra y cantaba. Qué chingón. Era esta cosa como más de que tenías que saber cantar para la reunión familiar, pero pues sí se estudiaban, digamos, o sea, entonces mi abuela pues sí tocaba pues piezas en el piano, piezas en la guitarra y se acompañaba a canciones. Y pues de ahí el gusto y mis papás y, y mi mamá como que siempre. Ah, bueno, un día mi papá vendía mezcal y, y otras cosas, pero mezcal hace mucho, muchísimo tiempo, ¿no? Cuando pues, yo tenía siete, seis años y un día pues les entró de que tomáramos clases de guitarra a toda la familia y agarraron la sección amarilla, le hablaron a un maestro que pues, cayó un, pro, un profe oaxaqueño que se sabía todos los boleros, toda la, la onda bohemia, y sobre todo le gustaba el mezcal, y entonces mis jefes pues, todas las tardes que iba a la clase pues, lo empedaban, y el único que realmente tomaba la clase y estudiaba en la semana pues, era yo. Órale. Mi hermano le gusta un resto la música, y, y él es DJ y es un melómano todavía, el doble que yo, y mi papá pues, era coleccionista, y entonces digamos que que la tendencia hacia la música estaba, éramos obsesionados por la música, y un día mi mamá vio que, como que me vio onda con la guitarra y, y vio que había unas clases en la Quinta Colorada, que era en Chapultepec, una como casa de cultura ahí, que las daba Alejandro Pérez Saez. Fuimos y decía clases de jazz y blues, y fuimos y, y ahí conocí a Alejandro. Alejandro era el bajista de Astillero. ¿Tú te acuerdas? Una Me acuerdo, banda de sí, sí, cómo no. Como de, este, de, este, de esta generación de yaceros bastante nacionalistas. Sí, sí, ¿No? como en la, en, la época, en la época, si no me equivoco, de Semaforage, de Sacbé. Me acuerdo es, de Astillero, es, así a lo lejos, pero sí, cómo no. Una Pablo banda como... De, eso, y una banda como de fusión, de Jazz Fusion, ¿no? muy, muy, muy bueno, sí, él, él, él fuera el maestro de esa cátedra, y luego, por el otro lado, en la secundaria, este, como yo ya tenía las clases de guitarra, pues llevaba mi guitarra a la escuela, y Juan Manuel Vadillo un día me dijo, oye, pues este, yo ya vi que tú tocas, y pues el bajista de la banda ya se va a ir, y pues queremos que toques el bajo, y tenían una banda que se llamaba Cantera, era la banda de Luis Ernesto Martínez y de Juan Manuel Vadillo y de Pepe Martínez y Hugo Gatel y, y este que era cantera y era la banda de la secundaria me invitaron a tocar yo nunca había visto un bajo no sabía realmente que era un bajo pero pues nunca dije ni pregunté yo les dije sí va y Pepe que era pues, para quien lo conozca era era un como además de ingeniero de grabación después y de audio era muy hacendoso y entonces él había hecho un bajo con una guitarra, le cambió el puente y le puso cuerdas de bajo y pues básicamente era una guitarra, pero con cuerdas de bajo. Acústica. Acústica. Órale. Y me enseñó así como pues, la, la vuelta de las rolas y así empezamos a ensayar. Luego, luego realmente como que se deshizo la banda y, y un año después vi tocar a Luis Ernesto con un bajo que habíamos comprado, con una tocada que hicimos. Órale. Y tocaba increíble. 
y, y ese fue el detonador así como que dije, no, pues tengo que comprarme mi bajo porque, o sea, yo ya estaba como enamorado de la música, pero como que el bajo, pues hasta ese momento fue el símbolo de la onda y, y ya, pues después de eso me dediqué como seriamente al bajo y tuvimos cantera, cantera tocó en una en una fiesta de cierre de año de una escuela que se llamaba El Icari, en donde Alejandro Pérez Saiz era el maestro, y el que nos llevó a tocar era Pablo, porque era mi amigo de, como de la calle, este, nos llevó a tocar a cantera, y ahí estaban los psicotrópicos, y ese es como, pues, como el encuentro con la generación, ahí conocí a Pablo más de músico, y ahí me di cuenta realmente que tocar en vivo con una banda pues, era como... Pues la onda, ¿no? Claro. Qué chido. Oye, ¿y ese, y ese primer bajo ¿qué, qué fue? Ese primer bajo, ese primer compañero que tuviste, ¿qué era? Pues el primero, primero fue este que hizo Pepe, que era una, una guitarra así. Bueno, y, sí, luego, y luego compramos con una tocada, compramos un la voz tipo electroacústico, tipo el de Paul McCartney, que es este cuerpecito de violín. Ok. Y y se quedaron con él, Luis Ernesto y sus papás, pues decidieron que él, era como de la banda, el, el, el bajo, y que pues... Y ya después yo con mi dinero me compré un sonatone. Claro. Mi primer bajo fue un sonatone, que pues realmente pues, era, era una marca mexicana, pues lo más sencillo que había, básicamente. Eran buenos para la batalla, ¿no? Igual los amplis. Eran yeah. para la batalla, ¿no? Ahora realmente hasta creo que son medio unos clásicos y consigues un sonatón, según yo todos los desarmaron. Está bueno. Y tú, Patricio, cuéntanos, Manu, ¿cómo, cómo comienza este amor por, por la bataca, por las percusiones? ¿Cómo te da pues, por ese asunto? Fíjate, en mi caso es un poco medio accidental porque... este Oye, qué gusto estar contigo, mi querido Pido. <risa> Igualmente, que... señores, me da mucho, mucho gusto tenerlos aquí de veras en, en este espacio. Esta es su casa y, y no será la primera vez que van a estar por acá, ya verán. Qué buena onda, Piro, de veras. Tengo buenos recuerdos de, Siempre. de, esta, de esta pequeña amistad, porque realmente sí. nunca hicimos así muchas, much, mucho tiempo amigas, pero sí, siempre nos caemos muy bien y nos tiramos muy buena vibra. Pues este, mira, yo este... Mi, mi, resulta que mi tía, mi tía que me lleva como no, nueve años, pues que funge más bien como hermana, este, tenía su, su galán que era, este, que era rock and rollero, güey, en aquella época donde yo tendría que unos 12 años, 11 años, tenía un grupo que se llamaba No Tan, me acuerdo. <ríe> y entonces, este, en, en su casa, en la casa de ambos, porque mi tía pues, fue muy precoz y se salió. A, a corta edad de, de casa de, de mi abuela, de mis abuelos, este, tenían una batería. Entonces, pues sí se me hacía una especie como de alien, güey, como de monstruo ahí, como, pues, raro, güey. De hecho, me subí la primera vez a una batería a los 12 años ahí y la verdad se me hizo muy, pues, muy incomprensible, cabrón. O sea, dije, ¿qué monstruo es este, no? Esa fue la primera vez que me subí a una bataca. Y luego con otra pareja de mi tía, quien este, trabajaba con Teponastlis, con Luis Pérez, se, el, este, con quien tuvo a, un, a mi prima, y, este, y así, él, él es músico prehispánico y eso, trabajaba con tambores prehispánicos y eso. 
pues yo eventualmente pues, le ayudaba ahí a hacer las percusiones hasta que me fui ordenando en las percusiones y fui agarrando pues, pues ritmo, cabrón. Y me, me lo celebraban, de alguna manera me lo, me lo festejaban, me, lo, me, me decían que lo hacía bien, ¿no? Y, este, y ahí fue la verdad donde yo le fui agarrando amor a, a esta cosa rítmica, ¿no? Eh, después me compré una bataca Rainbow que me vendió Federico Bonazo, el Uy, buen Fede Bonazo. De juguete rabioso. De, del juguete rabioso, exacto. Que yo, que yo estimo mucho a la lejanía ya, porque tampoco es un personaje que, que frecuente, pero tengo muy buenos recuerdos de él. Y, este, y me vendió esta bataca Rainbow. Yo, no, yo creo que Ponchito a lo mejor se acuerda de esa batería, porque fue, de, fue la primera bataca con la que ensayamos el primer día. Wey. Con esa pusimos la primera rola de, de la Santa. ¿no? Y este, una bataca que estaba puta. <risa> una chatarra, pero, pero pues le, teníamos, le tenía yo cariño. Eso sí, tenía una, bataca, una, una tarola buenísima, güey, que me había traído mi jefa de, del gabacho. Entonces, era una, una tarola puta despampanante, güey, y, una, y lo demás estaba cayendo a pedazos. No mames. Pero bueno, ya muchísimo. con la tarola se salvaba el pedo, ¿no? Pues sí, la verdad sí era lo más presentable. Este, y entonces, este, y, y bueno, pues así, de repente, pues ya, lo que sí fue, fue un poco problemático fue trasladar el ejercicio de las manos que eran los tambores, a, a, a los pies y las manos, ¿no? Y ahí, eso es la batería, ¿no? Y ahí, pues, fue que Alfonso André, mi primer maestro, tuvo, este, tuvo a bien mostrarme algunos trucos, ¿no? Y, este, y nos mostró también algunos trucos a la banda, güey, porque pues, él también fue un, un buen amigo de la santa, ¿no? Y, este... Podría decirse que es nuestro primer productor, ¿no? Ok. En él sí, con él hicimos un demo divino, maravilloso, güey. De que no me acuerdo de cómo lo hicimos, yo nada más me acuerdo de Markovich ahí sentado ese día, ¿verdad? Estaba, estaba ahí sentado este Poncho A, en el estudio del, de Coyoacán ese. De Alexis Kovacevic. Estaba Órale. Markovich con una cara así muy, muy larga, güey, me acuerdo ese okay. día, bueno. Perdón que me puedes que me, me salen, me, me vienen imágenes. Claro, claro, es normal. Yo vivo sí. ahora mucho de, yo vivo mucho de las imágenes, mi querido Piro, ¿no? Sí. De, no tanto de, pues sí, pues mucho de los recuerdos, güey, porque fue una época intensísima. Yo te estoy hablando ahorita de 16 años, 15 años, güey. Mi primer banda fue con Pablo Valero y Julián Lede, que ahora es Silverio, güey. Órale. Con ellos hice ahí como una, una, un mixer de, de, de entre bataca y, do, y dos liras ahí rarísimo. En fin, este... Y de ahí pues nos trasla trasladamos a Santa Sabina, ¿no? Y, y pues yo ya para entonces, pues más bien empecé a estudiar tocando este, y ensayando, güey. Esa fue mi manera de aprender la bataca, la verdad. Y ya luego pues tuve otros maestros y eso. Tony Cárdenas, por ejemplo, uno de ellos, que en paz descanse, quien quise muchísimo. Y este, ¿Cuándo falleció sí. el Tony? Tony habrá fallecido hace, un, hace unos 6, 7 años. Sí. Órale. ¿Hermano de Rodrigo? ¿De Rodrigo Cárdenas? No, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. No, no que yo sepa. No, no me acuerdo, okay. no. Yo me acuerdo de unos hermanos Cárdenas que eran muy buenos. Y creo que era uno era baterista y el otro bajista, pero igual me estoy confundiendo. No, este era jazzista, güey. Así, okay. pero. Puta. Viva Súper, súper buen músico y, y, y era increíblemente eh, amistoso conmigo también, aparte de ser mi maestro. 
y digamos que por ahí fue como yo me fui instruyendo, ¿no? Y entonces, y luego, pues ya, pues pataco, nada más me volví, nunca, nunca aprendí a leer, mi querido Piro, me quedé con, con el sonsonete nada más, y así, pues ahora soy bataco de, de tocar. Oigan, y este, ¿y cómo se conocen ustedes y cómo se forma Santa? Porque ustedes son miembros fundadores, y no es porque estén aquí ahorita, pero yo creo que son una de las bases más sólidas de, de, de todo el rock mexicano, de toda la historia del rock mexicano. Yo creo que la base de de Poncho Figueroa en el bajo y Patricio Iglesias en la batería, siempre fue una base muy sola, sólida, independientemente del concepto de Santa Sabina, que a mí me parecía eh, que era una banda que tenía un cierto nivel cultural y de expresión mucho más sofisticado que muchas bandas de la época, no al menos así yo los percibía. ¿Cómo se da el encuentro entre ustedes y cómo deciden? ¿Saben qué? Pues vamos a formar esta banda. ¿Cómo le hablan a Rita? Rita les habla a ustedes. Entra Pablo Valero, que ya tocaba, que ya había tocado con ustedes dos. ¿Y, y cómo se llama el primer tecladista? ¿Me pueden recordar? Juan, Jacobo Lieberman. Jacobo Lieberman. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empiezan esos primeros, el encuentro con Santa Sabina? ¿Cómo, cómo surge, cómo nace esta banda? Oye, pero está, está muy interesante como la genealogía que se que se va haciendo, ¿no? Porque, pues, digamos, pues nada es fortuito, nada es así generación espontánea. Ahorita, como recapitulando un poco en nuestra historia, pues para resolver un poquito esta pregunta que estás haciendo, en realidad, pues es como, como hacer una historia de la historia de las historias de una generación, ¿no? O sea, hablar de, de Alexis, por ejemplo, es hablar de crisis. Claro. Hablar de crisis es hablar de una generación en sí misma, que es, es la, la de las insólitas, un poquito después de la de ustedes. Todo ese, ese esa escena medio de Coyoacán, ¿no? Como Coyoacán, más sureña. Sí. Ajá. Y, y es interesante porque, eh, eh, o sea, nos, nos amarra con el jazz... También nos amarra con el teatro, por ejemplo, ¿no? Ahora resolviendo un poco la pregunta, ¿qué haces? Hay, hay un vínculo de, los, de nosotros como músicos con el teatro. Bueno, tú eres actor, de hecho, también, ¿no? Luego platicamos de eso. Soy un poco actor, así como Patricio es baterista. Poco soy, no tengo el oficio, yo sé lo sí. que es el oficio de, de... Se te dio, se te dio la onda. Exacto, y lo hago y, y le tengo mucho amor y, y creo que soy actor, ¿no? Sin embargo, pues estudiar, este, ejercer, eh, toda la cuestión del actor, pues es en sí misma, pues es una vida, ¿no? Así es. Entonces, este, eh, pero de, de cualquier manera esa tendencia nos llevó a estar cerca del teatro en la prepa y juntarnos con David Evia que era compañero de generación de Rita en el Centro Universitario de Teatro en años 88, en la huelga del 86, este, que tomaron la, la, la facultad, de, que todavía no era facultad de teatro. Ellos se imaginaron una obra de teatro en, el, en la toma de la escuela, o sea, se detuvo la universidad y pues, se fueron a vivir al CUT, y Rita y David y Sergio y Alejandro Reza y una generación de actores y directores de esa época se imaginaron hacer una obra de teatro que fue América, de, de Kafka, 
que cuando terminó la, la huelga la montaron y David era novio de la hermana de Jacobo. La hermana, eh, 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 digamos que David sabía que Jacobo era músico porque nosotros sí tocábamos, teníamos cantera, ya teníamos una banda, pero medio nos estábamos, Jacobo y yo nos estábamos saliendo de cantera. Y entonces nos propuso hacer la música de, de, de América. Hicimos la obra, ahí conocimos a Rita, ella hacía un personaje o dos en la obra y tocaba el piano, porque Rita también ya había estudiado música en Guadalajara y era pianista y, y, y pues, cantante de alguna manera. Y, y luego hicimos otra obra de teatro que se llamó Vox Thanatos, en esa segunda obra, yo creo que esa, esa obra... ¿tuviste América, Patricio? No, América, no, a mí, Vox Tanatos. La siguiente obra que hicimos este, fue Vox Tanatos y ahí ya teníamos, ya habíamos deshecho los psicotrópicos. Jacobo y yo ya éramos como músicos independientes y Pablo quería hacer una banda de rock. Porque, porque los psicotrópicos eran jazz, era realmente una banda más como jazzerona, ¿no? Y hacia allá veían, y Pablo, pues en realidad, como era compañero de Patricio y de Julián, y, y como que tenían una, una beta musical más rockera de relación, entonces terminó la época de Vox Thanatos. Y, y Pablo me dijo a mí, vamos a ser una banda, yo tengo al baterista, que era Patricio, que era un, es un compañero de mi escuela, y, 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 y vamos a hablarle a Rita. Y empezamos a ensayar Patricio, Pablo y yo, y así hicimos las primeras tres rolas de Santa Sabina, y se las grabamos en un cassette a Rita, en el... En el en el, en, Rita se fue a Guadalajara porque se iba a la Navidad en Guadalajara, se fue en el, la Navidad del 88 al 89, no, no, porque ensayamos un año entero, del 87 al 88. Esa Navidad le dimos el cassette a Rita, oyó las rolas y nos dijo, no, si está muy punk su onda, este, <risa> se me hace que que pues, consíganse a alguien más, sino, pero no contaba con Pablo, Rita no contaba con Pablo, y que pues, Pablo, pues el güey, pues, es necio el güey, y pues ya tenía la idea, y pues la convenció, la convenció de que palomeara y que cantara, y pues el día que fue Rita al ensayo, pues como que sintió la vibra del ensayo de nosotros, que estábamos como pues, muy, muy prendidotes, era así como nuestra banda la puerta de nuestra vida, ¿no? O sea, los que ya habíamos tenido una banda que era, éramos Pablo y yo, ya nos habíamos dado cuenta lo, un poco lo que era tocar, ¿no? Entonces ya sabíamos que, pues que eso era la, la vida, ¿no? Claro. Pero ya cuando, cuando empezamos a ensayar, seriamente así que dijimos, no, pues vamos a ser una banda que éramos nosotros tres, pues como que tuvimos una onda entre nosotros tres así imparable. Claro, es esa pasión que surge, ¿no? Cuando empiezan a ensayar al principio y que te empiezas a dar cuenta que hay una química, que hay algo cabrón ahí sucediendo. De hecho, puto, ustedes llevan ya treinta y pico de años tocando juntos, cabrón. Qué maravilla, Ajá. ¿no? Sí. 
Qué sí, maravilla. la neta. Y cantamos victoria de que somos cuates, ¿no? Porque pues, claro. también es muy triste ver cómo pues, ahí la banda. Pues, todos empezamos de cuates, ¿no? Todos, todos. Aunque ahorita algunos queramos meternos a la cárcel o vernos enterrados unos a otros, pues todos empezamos de cuates. Así es. Y ahora la verdad es muy fuerte ver pues, que no necesariamente o no, no siempre puede terminar siendo así, ¿no? Entonces nosotros celebramos mucho eso, la verdad. Claro, yo estoy de acuerdo con esa manera de pensar y es algo que hay que cuidarlo, esa relación amistosa y musical que se va a otro nivel, totalmente. Qué, qué, pues qué, qué buena historia, Patricio. Y este, tú, tú hace rato comentó, Poncho, y me, me dio un poco de risa que de pronto él es actor un poco como tú eres baterista. ¿Tú crees que a ti la batería te cayó un poquito de casualidad? Eh, no, no, fíjate que ahora, este, no, 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 digo yo, yo lo que sí, por ejemplo, estoy seguro es que soy baterista. Claro. No, ya después de todas estas vueltas, y mi mamá me, me dice cosas como que tocaba yo los tambores de casi, casi desde año de nacido, ¿no? O sea, me, de repente me, me trae unos choros así, quién sabe, ¿no? Pues también eso, quién sabe si sea cierto, ¿no? Pero lo que sí soy, eh, sí soy es baterista, güey. Incluso me he vuelto hasta no, no. maestro de batería. Total, yo lo sé, ¿no? Y además Entonces, eres un excelente baterista. baterista. Me refiero a ser maestro de batería con mis características, pues porque no estoy letrado yo en la batería, no sé este solfear y eso, pues he tenido que inventar también cómo enseñar, ¿no? Entonces eso también me ha puesto a prueba en otro, en otro terreno. ¿no? Y entonces creo que me ha consolidado incluso como baterista. Claro. Lo que sí, sí, por... lo que sí sé es que solo soy baterista. No, y, y, y hay que tener un cierto don para enseñar, ¿eh? porque no todo mundo tiene esa, esa capacidad y esa facilidad. De hecho, estuve interactuando con un chavito que tiene una banda que se llama Los Carmangía, que tú eres su maestro, Poncho, de, de este chamaco. Y traen onda los chavos, ¿eh? me parecieron así como bastante frescos. Pero sí, no, definitivamente, Patricio. Y ustedes, se los repito, yo creo que son una gran base rítmica donde se puede construir lo que sea arriba de, de ustedes dos. Y este, ¿cómo fue? Porque hace rato mencionaste a Markovich y estaba, estaba la imagen de Markovich ahí como raro. Sin embargo, había una química y una amistad y algo fluyendo muy chingón con el buen Alfonso. Pero Markovich produjo el primer disco de Santa Sabina, ¿no? ¿Cómo se dio ese proyecto? ¿Cómo se sintieron? Porque después también me gustaría que platicáramos un poquito de Adrián Beliu, que es un músico que yo admiro muchísimo. Y el hecho de que hayan ustedes estado con, con él haciendo un disco, me imagino que ha de haber sido una experiencia fuera de serie. Pero platíquenos un poquito de, de ese primer encuentro con Markovich como productor del primer disco de Santa Sabina, que sale bajo Culebra, ¿no? Si no me equivoco, sale bajo el sello de Culebra. ¿Cuántos perros tienes, Poncho? <risa> Tengo cuatro, pero solo una ladra y ladra como las cuatro. ¿Y, qué, y, qué, y qué, qué raza son? este? Son tres labradoras y una ahí de callejerona. En la calle, está bueno. Que le dicen por acá. Qué chido, me encantan los labradores, son perros enormes. Y entonces, platíquenos un poquito de esa experiencia, de ese primer disco, porque no es fácil meterte al estudio y menos con un productor tan exigente y con cierta disciplina como lo es Alejandro Markovich, ¿no? Sí, claro, hay que pensar que tenía, tenía que 23 años, ¿no? O sea, ahora lo vemos como la institución de la claro. producción, pero 
pero, pero pues, era un chamaco igual que nosotros. ¿no? O sea, todos estábamos muy, muy. Así es. Déjame despacho estas perras, carnal. Espérame, Patricio, tú, 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 cuéntanos. Échale, Pato. Sí. No, pues la verdad, yo, yo la, a mí como en esa época me ocurrían las cosas y yo no decidía nada, la verdad, incluso no decidí tampoco que Santa Sabina se formara, ese era mi, un poco mi parecer, ¿no? Entonces, Markovich de repente apareció un poco en, 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 el, en el cuadrante, en la, en la vida mía, por decirlo de alguna manera, y yo con él tuve una relación muy intensa, pues a mí me tuvo que reducir un poco toda, toda mi, mi performance para funcionar eh, eh, su argumento era que tenía que la, la banda tenía que funcionar mejor, ¿no? Entonces, y lo entendí, y ahora oigo el primer disco y me late, güey, pues está, está muy bien, porque yo hacía pues, un desastre siempre, ¿no? Iba haciendo un fill por allá y me salía de tiempo y volvía al tiempo y pues todas las cosas que hacía, ¿no? Y él me redujo toda esa, esa onda, ¿no? Esa expresión. Te volvió un poco más básico, por decir algo. Sí, sí, pero se lo agradezco el día de hoy. Qué bien. O sea, hoy. En, aquel, en ese momento, puta, me sentí mutilado. Claro, claro. Y aparte había como una rencilla, había como una, una cosa que no era del todo así como en mi caso. Claro. Yo creo que con Rita él fluyó muy bien. Y este, él tenía muy claro, por ejemplo, que era para la voz, para quien había que funcionar, ¿no? Este, algo como... De... Está mi perro también. O sea, se, se podría decir que llegó, lleg llegó un poco como a ordenar las cosas, ¿no? a tratar sí. de ordenar las cosas para que Santa Sabina grabara un primer disco. Una producción como, como funcional, como en, en, en función del, de la mercadotecnia. Nosotros no teníamos claro nada de eso. Y él sí lo tenía claro, ¿no? Claro. Entonces fue un poco como un rastrillo que de repente tuvo que cortar muchas aristas, hay muchas cosas que no funcionaban. Entonces, pues, dolió. Y creo que a mí me dolió porque a mí sí me hizo... Claro. Estaría bueno este. Claro, esa onda, ¿no? ¿Cómo se llama? Meter a los perros a la entrevista que nos platicaran un poco de su vida con ustedes. <risa> <risa> a mí me encantan los perros, carnal. A mí se me acaba de morir mi chihuahua de más de 17 años y medio el 21 de diciembre. Pero bueno, hablemos de otras cosas. Oigan, y este, y todos ustedes son compositores, ¿cierto? Todos aportaban a las rolas. ¿Cómo era la dinámica de Santa Sabina a la hora de componer? ¿Empezaban a tocar un riff? En, ¿Improvisaban en los ensayos? Había, ¿Llegaba alguien ya con un círculo de armonía y le metía melodía Rita y ustedes le estructuraban? ¿Cómo, ¿Cómo era un poco la dinámica de composición en Santa Sabina? Es muy misteriosa y de, y diversa, de diversas maneras. Claro. A veces era como así, como un, un, yo siempre digo que esto, que era como un cuasimodo que llegaba así, y nada más había que ordenarle aquí la otra pieza y ya salía algo bonito, güey. O, o a veces era nada más la letra, güey, y entonces había que poner la música. O a veces la música pura y luego había que ponerle la, la letra. Claro. Entonces, sí, o sea, que... no, no había formulismos, era todo como más orgánico, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, claro. Yo también no sé, creo Poncho mucho. Tenga, no, creo no mucho en eso. Poncho, ¿quieres comentar algo al respecto? Sí, pues eso, así como lo, lo, lo dijiste al principio como que eran todas esas formas, a veces hasta el mismo tiempo y luego pues había que ordenar de más, ¿no? Pero, y yo creo que la música de repente era como producto de esa aleatoriedad o como aportación de todos y también por eso le daba una identidad especial, sí. ¿no? Porque había un discurso de Patricio en la rola, uno de Poncho, uno de Rita, 
uno de Jacob, uno de Pablo, de Alex, y en algún momento sí se juntaban y eso era Santa Sabina, ¿no? Como es, sí. esa, ¿no? Y, y la verdad que desde ese primer disco ya, ya, ya había un estilo definido como banda. Pese a que eran, a pese a que, a que eran una banda joven, yo creo que tenían muy claro al menos lo que querían expresar. Porque sí, Santa Sabina definitivamente es una banda con un sonido muy peculiar y que no se parece a nada del resto del rock mexicano. Es especial también verlo así en el tiempo, porque, digamos, hay un, hay un predisco de Santa Sabina que, que no es el disco primero de Santa Sabina. Digamos, Santa Sabina, por ejemplo, Carlos Valraben. Claro. Carlos Valraben decía, del disco que hizo Alejandro, eh, decía que eso ya no era Santa Sabina. Ok. ¿No? Eh, él decía que la esencia de Santa Sabina que teníamos cuando tocábamos en vivo no está capturada en ese disco. Y un poco quizás, así como dijo Patricio, eh, eh, el criterio en, con el que trabajó Alejandro, que tenía una funcionalidad vacía hacia lo comercial, muy definida. ¡Puca! ¡Puca! Entonces hizo que Alejandro de alguna manera estuviera trabajando más que para nosotros como banda loca, aleatoria, de lo que éramos, ¿no? O sea, quien nos haya visto en vivo en ese tiempo, siendo músico como Carlos, por ejemplo encontraba una lógica de músicos en lo que hacíamos. Alejandro, para el servicio que necesitaba BMG y la radio en ese momento y todo eso, tenía que hacer una síntesis ¿no? y traducirlo para esa funcionalidad. Luego fue muy loco porque Adrián, o sea, Alejandro de alguna manera pues tenía que trabajar en función de eso y nosotros como que no entendíamos muy por qué ni para qué. ¿no? Confiábamos en nuestra genialidad. Claro. ¿no? no pensábamos que hubiera que trabajar en función de otra cosa, ¿no? Pero no, pues en realidad sí había que trabajar en función de vender discos, cosa que pues, en ese momento nosotros... Ni siquiera lo pensaban. Claro, y, y no teníamos herramientas tampoco como... O sea, lo que hacíamos era ser Patricio, ser Poncho, ser Rita, claro. lo mejor que podíamos, y eso nos daba la identidad como para poder tener los conciertos llenos. ¿no? ¿Quién sabe si vender discos en, en Sambor, pero sí tener las tocadas súper llenas y, y, y identidad con la gente? La historia de la venta de los discos pues, es como otra siempre. ¿no? Y fue muy loco en términos también de producción cuando nos enfrentamos a Adrián. Abelio. Claro, porque Belio nos oyó muchas veces tocar en vivo y escuchó cómo tocaba, por ejemplo, Patricio en vivo y cómo era bastante libre y cómo era bastante libre, pero muy musical. O sea, era una libertad en función pues, de muchas cosas en relación a la rola, quizá muy amplio, pero también como muy, pues, muy propositivo, muy creativo, claro. muy vanguardista. ¿no? tanto que a él, a su nivel, cuando nos produjo, pues le pareció discursivamente muy interesante, tanto que pues, pensó en algún momento en que Patricio podría a lo mejor tocar algo con King Crimson o con el crew de King Crimson, o de acuerdo. Sí, no él con, Pat 
patricio, ¿no? Sí. Haciendo cosas. Qué bien. Entonces, ¿Y entonces como... lo... Perdón que te interrumpa, supongo que fue lo opuesto a lo que pasó con Markovich. Aquí a lo mejor él lo que quiso fue sacar la locura de Santa Sabina, ese verdadero carácter musical que estaba por ahí, ¿no? ¿Qué dices, compadre? Yo, sí, hermano. Eh. No, de hecho a mí se acercaba, digo, yo no, yo no sé mucho inglés, pero pues, sí me traducía, creo, Juan o alguien, porque se acercaba y me decía, no, pues al revés, mi hermano, tú vuela, cabrón. Yo ya estaba claro. friqueado del primer disco, entonces estaba yo como así resumiendo, ¿no? Todo el tiempo estaba haciendo como un resumen de mí mismo. Y entonces a Adrián Belú me había visto algunas ya veces y me decía, no, hermano, lo que necesitamos es que vueles, no que resumas, ¿no? Qué bien, hermano, qué interesante. No saben, yo, yo admiro muchísimo a Belú. Lo conocí en Rocotitlán una noche, pero este, nada como trabajar con él. Me imagino que debe haber sido una experiencia increíble. Qué y lindo. sí, Patricio, yo, tú sabes que yo, yo te voy a decir una cosa, mano, y no es cebollazo. Yo había momentos en que te alucinaba un poco como Terry Bocio, cabrón. O sea, te, te veía como destellos de Bocio, pero el Bocio con Zapa, no Bocio con Missing Persons. Para que, pa que yeah. tengas idea de cómo sentía esa manera tan, ¿cómo te diré?, tan peculiar de, de abordar tu instrumento, cabrón. porque si era, era, eras, eres un baterista muy sui generis, muy, muy único, muy particular. Ya. Yeah. No, entonces qué, qué bueno que eso le haya gustado a Belio, porque yo imagino que eso era parte también muy importante de Santa Sabina. Y otra cosa, Poncho, ahorita mencionaste que hay un disco antes, que es un disco de demos, Exacto, digamos que sí hicimos varias grabaciones de lo que era esta Santa Sabina antes de Markovich y BMG. Uy, ¿no? ¿y eso no, nunca han pensado sacarlo a la venta? Sí, de alguna manera está en el tintero y estamos sí. viendo y teoría Pablo pues eh, lo está produciendo de alguna manera y existirá, porque es otra cosa. ¿Y esas Entonces, grabaciones ustedes las produjeron o tuvieron un productor? No, muchas son en vivo de conciertos, de que los inges lo, lo, las grabaron. Algunas son de... Que, tuvimos dos, dos demos antes de con Markovich. Uno que hicimos con Alfonso en el estudio de Alexis Kovacevic, en una, en una porte estudio de cuatro canales, que es una maravilla de demo. ¿Una es de esas Tascam? Una Tascam, era sí, una sí, Tascam. Ca con cassette. De cassette. Sí, claro. Y, y el otro fue, lo hizo Memo Méndez Guiú en Golden Studios, ya, ya con, en, en carrete, pues no sé si de media pulgada o algo así. El, y, y eso, eh, entre eso y los conciertos, tenemos pues, como más de 15 rolas. Uy, mano, eso, yo, yo digo que deberían de sacar eso a la luz, mano, aunque sea en una versión digital y bien chingón y que lo mastericen bien cabrón. La verdad que yo creo que sería muy atractivo para todos los fans y toda la gente que, que espera algo de Santa Sabina. Y además es histórico, ¿no? Porque son los inicios de veras. Golden era el estudio aquel que estaba en lo más verdes, ¿no? Ese mero. El sí. de Carlos Ávila, de los Babies. Sí, ya me acordé. Sí, ahorita que lo dijiste me quedé pensando. Ahí grabamos nosotros en La Mira. Y el tri grabó este simplemente. Más o menos en la misma época con Ricardo Ochoa. Y también este... Kenny grabó juntos por el rock. En la época de Com Rock, casi los tres discos todos como en un mes. Era bueno en ese el, estudio. Eh, cómo no, cómo no. Cómo. Sí, bastante decente. Y, y, 
Y pues sí, está ahora sí. Hay una, hay una grabación de la primera tocada de la banda que está totalmente perdida, pero existe. Y es uh. una grabación que hizo el Tiki con, eh, con su grabadora así de periodista. Y luego hace unas entrevistas y sabemos que es la primera tocada porque Rita en el, durante el concierto se la pasa preguntando Otto. si ya llegó Julián, el guitarrista de Los Simples Mortales, puca, porque, porque a Pablo se le rompe la cuerda y, y no trae cuerda y entonces estamos como Rita todo el tiempo está diciendo, además Rita casi casi no hablaba. No hablaba nada, entonces dice algo así como toda, toda este, extra dark y decía yo llego Julián. <risa> Qué suave, güey. Qué Muy suave. Loco, y, y existe por ahí, está perdida. Y como esa grabación, hubo varias que los ingenieros Alejandro Frías, por ejemplo, tiene varias. Uy, este, Frías. Eh, Pepe Argil tiene otras de las primeras tocadas de Santa Sabina, sí, las primeras, en donde las rolas pues, tenían esto que pues, no, no estaban pensando en ninguna funcionalidad mercadológica, ¿no? estaban en función de la pura música. Entonces teníamos hasta un factor pues, medio progresivo. O sea, la banda tenía un factor progresivo que quedó en la historia por esta funcionalidad claro. de vender. Pero pues nuestras, nuestras rolas tenían así como este preludio, interludio, desarrollo, precoda, coda y supercoda. Y, y vámonos chata. recio. No, y, y bueno, <risa> bueno, y, y para, para mí esa de, estando aquí no estoy, tiene destellos de progresivo, ¿no? Y es una rola que tiene dos acordes. Sí. ¿no? O sea, realmente es una rola, ya, esa, es una, esa rola es un concepto de Pablo de lo más pop que puede haber en su imaginación y de lo más pop que tiene la banda. Es una rola de dos acordes y aún así, pues, en realidad tiene como pues, un yacecillo atrás. Eso, de la... y la melodía de ella que no entra así en una cosa pop para nada, ¿no? La melodía de Rita. Eh. No, definitivamente es una, una, una banda muy propositiva y sumamente inter, interesante, cabrón. Entonces, ustedes, los dos son maestros, los dos dan clases. ¿Y esto, y, ¿Y esto cómo se les fue dando poco a poco? Así como voy a tratar de empezar a dar clases, porque hay que tener ese don, ¿no? Lo que comentaba hace rato, ese don de, de ser como maestro, pedagogo, no es fácil. No. Sí, o sea, digo, lo, yo la verdad fue en un momento como de, 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 de que me hizo falta ganar lana, güey. ¿no? Sí. Eso fue la, la premisa. Claro, no, yo, yo creo que eso es lo, eso es lo que le pasó a todos, porque tanto el gato de, de Ritmo Peligroso y también Mossi pues son maestros así constantes, ¿no? Con sus alumnos y todo, porque pues sí es otra entrada de dinero que a veces es hasta más sólida que, la, que los shows en vivo y más en estos últimos dos años, cara. Sí. Bueno, es, es constante, güey. Las tocadas son lo que más deja, mi querido Piro. Sí. sí, pero cuando tocas uno o dos veces al mes, güey, y cuando viene esta madre llamada COVID. Que de, no, vale. de 20 o 30 shows al año, de pronto se quedaron uno o dos, y streamings además, cabrón. ¿Ustedes cómo han visto todo eso? ¿Cómo se sienten ustedes ahorita? ¿En relación a las, to a las tocadas? En relación no, a, a su vida como músicos, el, como ven el futuro. 
No, pues todo, todo rarito, güey, todo encajonado, todo empolvado, este, rarísimo, güey. Yo con muchas ganas de tocar en vivo, porque claro. me, me, me paga más que la lana. Eso lo digo siempre mucho y siempre mi mujer me dice, perdón que... Mi... <risa> no. me dice, siempre dices eso igual, hijo. <risa> Pero Está a mí bien, la, 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 me, me, las tocadas me pagan mucho más que, que el mismo dinero, güey. O sea, todo lo que se genera. Sí, claro. ahí, ahí se da como una interconexión muy padre, ¿no? Con mis amigos de antaño, de cuando era yo joven, más joven, pues porque todavía estoy joven. Claro, pero... todavía tienen la vida por delante, chamacos. Gracias, hermano. Oigan, ¿y cuándo fue la última tocada que se vieron ustedes dos? Ay, no lo tengo claro, mi querido Poncho, ¿tú? Pues la de Los Pinos, pero luego, sí. luego creo que la de Los Ángeles. No, eso fue antes. Antes Los Ángeles. Sí. Pues creo que Los Pinos. Así de tocada de Sabina, creo que fue Los Pinos. Luego ¿Sí? hicimos clínica juntos con, con la televisión de Puebla, con el gobierno de, de Puebla, hicimos una clase magistral sí. y, pero eso ya fue en la epidemia échese, échese este, tranquilo y esa tocada en Los Pinos fue 2019 o 2018 2018 al final del 2018 sí, sí pues, 2019 sí. mi poncho ah sí sí, estoy seguro 2019 Sí, porque todo el 2019 estuvimos bastante activos. Yo creo que ha de haber sido ahí. Sí. Seguro que sí. Mi Piro, ¿se puede, ¿se puede fumar cigarro? Claro, tú puedes hacer lo que se te dé la gana. Sí, cómo no, viejo, aquí... La verdad, no, me este, un cigarrito. Claro, por supuesto, Poncho. Perdón, este Patricio, adelante, por favor. Oye, Poncho, tú también produces, ¿no? Sí. ¿Qué, qué, ¿Nos puedes platicar un poquito de este proyecto que se llama Tonalcaquilitzil? Pues sí. Es una ese, cosa náhuatl como música prehispánica. Platícanos un poquito de esa, de esa producción. Pues ya ¿Sale? tiene su tiempo, ya tiene su tiempo. Es, una, es un paisaje sonoro de un día en náhuatl. Ok. Que, que lo hicimos con el grupo de estudio con el que fui a estudiar náhuatl. Y es un, un libro disco, digamos, que tiene mucha narración en náhuatl como que nos dimos cuenta a la hora de estudiar que hacía falta un poquito como de libros de texto y, y sonoridad, y pues le dijimos al profe, ¿por qué no hacemos ahí un libro teatro? Y le metimos canciones, le metimos música y, y traducimos algunas canciones y pues así. Qué bien, y tú eres el productor y además tocas el bajo. Sí, y la jarana y, y pues sí, ahora sí, coordinador bien. también. Completamente fuera de, de todo lo que habías hecho antes, ¿no? Chingón, un reto de esos musicales a toda madre. Sí, padre, porque pues también ahora sí que, bueno, en, en el tiempo me he vinculado también mucho con el Son Jarocho y ese es un principio de esa historia, digamos. Ok, ¿y qué es esto de Calmecac Chichimeca? El grupo de estudio con el que okay. estábamos okay. Seguimos, ¿no? Ya, ya no tan nacido, pero... Ok, y todo esto también lo complementas con, con tus actuaciones y todo eso, ¿no? Porque la actuación también es parte importante de tu vida. Sí, 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 Cada, casi, casi pues, lo que me hablan para ser de actor lo hago, ¿no? Digo ya, a menos de que el guión de plano, pues, me saque éticamente muchas ronchas, 
pues no lo hago, ¿no? ¿Y pero, y pero... ¿tienes, ¿Tienes algún rol así que recuerdes que digas, puta cabrón, ese sí lo disfruté, cabrón, qué buena película, qué buen papel me dieron? ¿Tienes alguno en especial? Pues la, la, la verdad es que creo que he corrido suerte con, con todos los que he tenido. El, el último que hice, pues bueno, pues todos han sido medio rudos, ¿no? El del globero de, de la calle me gusta mucho, pues echaba fuego y, y, y creo que es el único personaje buena onda de toda la película, la verdad. Y el último que hice de una serie que se llama Señor Ávila, pues era un personaje silente, pero pues un, un, un asesino simpático, como son ahora los asesinos, ¿no? O los secuestradores incluso. Sí. Sí, sí, sí. Está bueno, qué interesante. Eh, queridos, yo la neta creo que, que tienen que volver a, a visitarnos porque hay mucho de qué platicar, hay mucho de qué platicar, yo al menos me quedo con varias cosas que quisiera que siguiéramos con esta conversación, pero por lo general en este segmento que se llama Entre Amigos y Vinilos, les pedimos que escojan un disco que haya sido importante en su vida y vamos a empezar contigo Patricio, escogiste The Hurting que es el primer disco de Tears for Fears de, de 1983, que con todo y que era un disco que trataba un tema fuerte, como lo que era el abuso infantil y, y el maltrato a los niños y todo eso, fue un éxito comercial. Eh, de tanta música que hay, ¿qué es lo que te llevó a escoger este disco, Patricio? Compártenos eso, por favor. Ah, sí. Bueno, este disco me lo presentó a mí Alfonso André. Alfonso André, este tuvo una, una, una imagen para mí que fue este, importantísima, desde estéticamente, baterísticamente, amistosamente, o sea, una figura central para mi, para mi, para mi vida en, en aquellos ayeres. Yo lo conocí cuando tenía 14 años. Claro. Entonces, este, eh, y es un disco que en su totalidad me gusta, Iba a poner otro disco, pero me gusta la mitad. Entonces tuve que hacer, un, como dijiste, ¿qué disco les gusta todo? Pues ese me gusta todo. En realidad eso fue lo que... Yo no hablo mucho inglés y no, sé, no sabía bien de qué se trataba. A mí hay una rola particularmente de ese disco que me, que me, este, me estremece muchísimo. Este, debo, debo confesar que, 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 este, que nada más alcanzo a... a ¿Cómo se dice? A, a, cuando uno entiende poquitito de lo que dicen, ¿no? Okay. Pero la, la música me, me llega gruesísimo. Y sobre todo la memoria, ¿no? La memoria de, de aquellos ayeres con, con la lagarta, ¿no? Con Alfonso. Claro. En esa época Alfonso estaba con las insólitas, con las insólitas imágenes de Aurora, estaba ¿no? Estaba en la transición, que fue empezó a ser mi maestro justo cuando cuando se estaban volviendo caifanes. Okay. Estaba, él vivía en la, en la Quiñonera. Sí, me acuerdo de esos años a lo lejos. Oye, ¿y, y, y cuál era? Tu, ¿Te gustaba la rola de Mad World? No, sí, esa me fascina, pero me gusta Memories Fade. Ok. Que no fue de los sencillos, sin, sin embargo, no, es un no rolón. Pero es un, claro. es, un, es, es, es un poema, es no, una yo, para mí también, estoy de acuerdo, es un gran disco y Tears for Fears para mí es una gran banda también, ¿no? O sea, qué bárbaro, qué, qué arreglos, qué sonidos tenían en esta época de los 80 en que todo el rock claro, este, a mí también, sonaba tan grande, ¿no? 
yo soy muy fresa, yo a diferencia, por ejemplo, de mis compañeros de, de Santa Sabina, ellos son más letrados y son más, pues son más cultos, cabrón. Yo no, yo, yo venía como del pop <risa> este ochentero de, 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 o sea, sí, sí, yo venía sí. cosas como muy, muy, híjole, terrible. Esa, una, esa la cantaba un actor, cabrón. Sí. La cantaba un actor que yo lo conocí aquí en, en México. Puta, ¿cómo se llamaba ese, güey? ¡Oh, Square Rooms! Puta, biche rola, sí. O sea, yo, de esa onda, güey. Yo, 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 ¿no? yo, yo, yo era de ahí, entonces, Fies for Fies era Shout, era este, la Everybody. Sí, ese, ese Songs from the Big Chair. Ese ¿Eh? es un, el, el disco de Songs from the Big Chair es un pinche discazo, cabrón, también, ¿no? ¿Cuál es ese? ¿El de Shout? El, el que trae Shout. Y que no, trae Shout. Everybody Wants to Rule the World. Esa es una rola increíble. Sí, son una, son una, hecho, una sí. gran banda. Sí. El, el, el ritmo de esa rola me lo enseñó uno que fue muy, muy amigo del Yeyo. El Yeyo fue un amigo mío también. Muy... No, pues mi carnal, cabrón. Una muy vez sí. nos vimos, varias veces nos vimos con el Yeyo contigo, me acuerdo. Sí, sí. pero el Yeyo era muy, muy cercano. Y Mike, Mike, ¿cómo se llamaba? Mike, Mike, po Mike Portillo. Me enseñó el ritmo de, de esa rola, güey. Y ese, ese es un ritmo que yo ahora ya elaboré y, y ya lo hice de varias maneras y, y, y lo muevo mucho, ese ritmo de, de esa rola de Tears for Fears. Qué chingón, cabrón. Y, y Poncho, tú escogiste un disco del que casi no pude sacar información, cabrón, pero por suerte, como es, un re, un, como es una recopilación, Conozco varias de las bandas y me remontaste a los inicios del, del disco funk con este güey que se llamaba Disco Texan de Sexo Let's. Vamos a ir un pedazo ya. pinche rola cool, cabrón. Pero me, me sorprendió mucho, Poncho, porque yo siempre, digo, yo diría que eres una persona que le gusta mucho el funk, ¿no? Porque siento que en tus bajos hay esta onda, también haces slap y, o sea, tenías muy buen control sobre tu instrumento. Pero nunca pensé que te fuera a gustar el disco. Sin embargo, hace rato te comentaba que para mí probablemente lo más bonito del disco music fueron los bajos, cabrón. Entonces el disco funk, ya cuando mezclas a este James Brown, que también viene en este disco, para empezar el disco se llama Bailando Bumping con Música Negra. No, y es una recopilación muy pacheca. Platícanos, hijo, ni siquiera pude averiguar el año de dónde es ese disco. Platícanos si sabes el año en que salió, qué edad tenías cuando lo escuchaste, porque dentro de toda la música que has oído, que hayas escogido este disco, yo supongo que es porque pues, te llega, ¿no? <risa> no, pues... Imagínate, pues es de estos discos que pues tenían mis papás, ¿no? Puta, sí. Y ya, sí. Luego, me, ya luego me enteré que pues, es una colección, son tres discos, traen pues, N rolas de las clásicas de eso, precisamente esa, como ese momento entre el disco y el funk, en donde el disco todavía no se vuelve tan, pues como tan banal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como que el disco fue tendiendo hacia lo... Pues, y, y proviene del funk, ¿no? El disco proviene del funk en realidad. ¿no? Entonces, 
este, este disco es una foto en el tiempo, yo creo que muy interesante de este, esta transformación en donde el disco todavía, esta rola de los sexoleds es buenísima. Buenísima, es buenísima. Yo tenía años de no escucharla. Y también viene por ahí este Fire de los Ohio Players y Funky Stuff de Cool and the Gang. O sea, es una recopilación muy fina, cabrón. Muy fina. Pero las dos que a mí me trascendieron así totalmente, una fue la de Rock Me Again and Again de Lynn Collins y James Brown, okay. y la otra la de Cross the Track de James Brown. Yo, pensé que, yo, yo, yo pensé que venía My Stuff. Viene Cross the Track, creo que también viene My Stuff. Sí. Vienen tres o cuatro. Es que, es que como son tres vinilos, puede ser que en, en, en otro venga esa que tú mencionas ahorita. Y, y lo que más me impresionó también fue un solo de sax. O sea, ahí cuando yo oía ese funk de James Brown, pues también como que tomó curso para mí la música, ¿no? Ok. Y también hablando de la intelectualidad del... Se nos fue, tan, se nos, se nos fue Poncho tantito. Ahí estoy, ahí estoy. Ahí estás, ya estás de regreso. Ahí estamos. Sí, sí, ahí estamos, ya estamos. Y entonces nos decías de James Brown y del solo de sax. Ajá, de Maceo, que pues en realidad es, es una nota. Ah, Maceo, ma, ma, sí, Maceo and the Max, que, que de hecho los produce James Brown. Sí, o sea, era la, era el, el, pues, la banda de James Brown, los metales de James Brown eran los JBs, ¿no? Ok. Y... Y cuando oí eso, pues como que también para mí hubo definiciones en relación a, a qué me gustaba de la música, ¿no? Me acuerdo muy bien también que... Levanta un poquito que, tu teléfono, o no sé si es tu laptop, porque te estás cortando un poco la cara, Poncho. Ahí, ahí estás. Ahí estás. Pues sí, sí, ahora sí que mi revelación del funk. A ver, deja, deja atiendo a las perras, pero ahorita... Patricio, ¿y qué planes, mano? Pues ahorita que me diga el poncho, ¿no? <risa> sí, la neta. Sí, pues lo que venga, ahora sí. Claro. Que... Sí, no, ya, yo, yo, yo espero que este año ya podamos empezar a tocar un poco más en vivo, mano. Sí, muy bueno, muy bueno, muy buena recopilación esta. A ver si de pronto este. Yo lo, no encontré el disco como tal pero estuve oyendo a varios de los artistas en Spotify porque pues todos son reconocidos de alguna manera, ¿no? Pero me pareció muy original el disco que escogiste, Poncho. Sí, y, y, y pues lo que más me gusta es que es uno que ya estaba ahí, ¿no? No es que yo también, sino que lo descubrí, ¿no? Mis papás lo tenían ahí. Sí. Y eso es padre, ¿no? Así como pues ellos me abrieron la puerta de alguna manera. No, y luego seguro que lo descubriste en una edad en que te voló la cabeza, ¿no? Me voló la cabeza. Sí, total, sí, claro. Total. Sí, pues es que esa música tenía una personalidad y esa recopilación en particular también es muy buena. Oigan, y este, bueno, le preguntaba a, a Patricio que, que cuáles son los planes a futuro de Santa Sabina, de, de los sabinos, ¿no? Como se han puesto ahora. Pues digamos que estamos, este año que empieza, se celebran 100 años de la de la película Nosferatu, claro. a la cual en realidad hace también varios años le hicimos una musicalización en vivo y, y vamos a retomar, vamos a hacer varios conciertos 
que tenemos también una sonorización espacial y, y, y compusimos unas cositas, se compusieron para esta ocasión y queremos hacer ese montaje con la peli, tocar algunas veces en el país. Qué bien. Los lugares, eso por lo pronto, eso es así como lo, lo más... Está poca madre, está poca madre y además diferente. Digo, aunque ya dos, tres músicos lo han hecho, pero si, si ya lo hicieron y repetirlo, está poca madre. Es un gran proyecto. Pues ahora sí que miren, eh, les pido de favor que se despidan como se les dé la gana. Si quieres, vas tú primero, Patricio. No, hombre, ay, me, me, me madrugaste muy <ríe> Ahora sí que lo que quieras, güey. No. Si, si quieres este, aventarte un solo de tambor en el pecho, lo que quieras. Wey. Ah, sí. Va, órale, entonces me voy a la bataca, güey. Ay, sí. Fácil, güey. Si la tienes ahí, venga. Sí, güey, pues aquí tengo un par de batacas. <ríe> Digo, está muy sangrón, pero. Pues... ¿Cuál? Está de poca madre. Sí, porque fíjate que. Por lo menos, este, ¿no? Mira. Ahí sale el, el este... Sí, ahí el se óvulo. ve una, una batería muy bonita, color vino. Ah, la vino. Sí. La que... ah. ah, sí. Ah, sí, la vino. Ándale. <ríe> ahí está. No, pues, no se me ve la cara, pero... Pues... Gracias Patricio por haber estado aquí en ¿Cómo está la banda? Qué chido carnal, desde tu casa tocándonos la tambora Tú Poncho despídete como quieras güey ya te colgaste el bajo, cabrón. A huevo. Patricio Iglesias y Poncho Figueroa, ¿cómo está la banda? No, yo creo que tenemos que hacer otro, ¿eh? Vamos a hacer otro, güey. Porque hay, yo quisiera haber este, ahondado en, en más cosas, haber hablado un poco más a fondo de Belly. Pero está poca madre, güey, porque es la primera vez. 